0: Hej och välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmenaschem, klinisk psykolog, filosofiedoktor, har arbetat med människor i över 50 år och stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podcast besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv heter jag Kalle och läser upp frågorna för Mikael. Och med mig har jag Mikael. Ja. Hej och välkommen. Tackar. Så... Uh, om vi fortsätter prata lite om din bok Barnet i spegeln så pratar du även om joller och barnspråk.
1: Ja just det, alltså, vi pratade om förra gången uh, att uh, föräldrarna börjar prata till uh, det nyfödda barnet. Och uh, barnet förstår ingenting. Och det, det är ju ett problem uh, i sig att... Uh, att när man pratar till någon- så, så vill man ha någon sorts respons. Och det är lite svårt att- precis som vi gör det här programmet nu- så jag behövde dig, Kalle. Mm. För att då känner jag det- vad jag säger som ett samtal. Och det är det. Mm. Annars så, så pratar man liksom- bildigt talat i luften. Mm. Och föräldrarna brukar avhjälpa det- på olika sätt- och de flesta gör det bra, men inte alla. Eh, och eh, i min bok så tar jag upp eh, joller. Och eh, det här skulle betyda att eh, föräldrarna tror många gånger att eh, på grund av att barnet är så litet eh, och förstår inte riktigt eh, mänsklig språk så måste man eh, prata med barnet på ett, ett konstlat sätt och, och då, då kan de hitta på allt möjligt sådana här -du 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 -du, allt möjligt och, så där. och barnet eh, lyssnar på det här och undrar vad är det här för någonting även om hon har aldrig hört något, något språk tidigare men det låter lite konstigt i alla fall och då, då är frågan om om det är mamman som ska lära sig tala av, av bebisen eller tvärtom. Mm. För att eh, på grund av att barnet kanske efter ett litet tag, kanske ett par månader eller så, så börjar eh, vid sidan av att skrika eller gråta också... Eh, när hon tycks äh, trivas med livet i största allmänhet. Äh, göra sådana saker som äh, äh, allt sån här, mm. olika ljud. Mm. Det det som de liksom prövar sig fram och äh, lyssnar själva på. Att det här låter lite annorlunda än att äh, skrika. Och det är deras språk just då. Just då. För de kan inte bättre, de har inte lärt sig äh, något annat så att ett, ett nyfödt barn kan i princip lära sig vilket språk som helst och om man tittar på franska barn som kan använda det här så det här mm. eh, nasala r-ljudet eh, det, det kan ett franskt barn göra hur bra som helst och eh, och eh, om man eh, är född i Tokyo eh, så, så lär man sig japanska lika, lika lätt eh, som man kan lära sig svenska i Småland. Mm. Men eh, från början så, så kan inte barnet något språk mm. utan eh, helt och hållet är beroende av vad vi presenterar eh, åt henne. Och genom att lyssna på barnet när, när hon försöker och utge lite ljud och vi vi föräldrar, vi härmar barnet. Mm. Det kommer inte barnet lära sig någonting av. Så det är därför slutar med att göra till barnet för att det leder ingenstans. Det bara förvirrar barnet. Barnet gör det här lite omedvetet Hon är själv lite Road av att hon kan Utge lite olika ljud Och pröva sig fram Men vad det här ljuden Ska sedan Användas och vad det betyder Och i vilken System Det befinner sig i Där får komma från oss Så att Jag föreslår alla nyblivna föräldrar oavsett att barnet inte förstår någonting- tala till dem på ett väldigt vanligt sätt. Man behöver inte tala för långsamt- eller försöka prata bebisspråk- utan tala vanligt, normalt sätt att uttrycka sig. För att då kommer barnet att lära sig också- ett vanligt språk istället för alla konstiga och obegripliga
0: ljud. Mm. Man kan inte, att en förälder jollrade tillbaks var som liksom en liten bekräftelse- eller lite en sådan sån omgängesform? att man kan.
1: Ja, det är naturligtvis omgängers formen, men dom. <laughs> men. Apropå... Men vad var vad, 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 vad det andra meningen? Att man ska kunna kommunicera med barnet, eller hur? Om och, och, och man har någon sorts eh, ord, ordlista när det gäller joller, okej. Okay. Men vad, vad, vad hjälper det? Vart kommer man med det?
0: Ingenstans. Kanske att man kan bara knyta an med varandra känslomässigt lite så här att föräldern... Härmar barnet. Eh, vill säga, inte alltid, liksom, men i stunder: sådär, att det kan vara en, en fin grej mellan, mellan barnet. Jag
1: är kanske för mycket inlärningspsykolog. Jag <laughs> finner inte någon mening med att göra det.
0: Nej. Apropå föräldren så menar du att föräldrar järntvättar sina barn. Vad, vad tänker du runt det? Ja det är lite
1: journalistiskt för att man kan jämtvätta någon så att säga om man har haft en viss typ av tankeverksamhet eller om man har någon sorts ideologi eller sätt att tänka och om man äh, av någon anledning försöker ändra på det det är vad vi kallar för järntvärt mm -hmm. att man försöker det förekom i många äh, terrorländer till exempel Kina äh, där de äh, kunde ju fängsla människor och, äh, och indrottinerar dem det vill säga att äh, att upprepa vissa saker om man kommer igen. Så att det går in i deras hjärna. Och de kanske har haft tankar. Lite lösa tankar. Hur man kunde bete sig i ett fritt land. Där man kan tänka och man kan säga vad man vill. Och så befinner man sig i ett land där man inte får göra det. Mm. Och, och sen jag som tolvåring i Ungern. Genomgick en sån här mm. och Vi var 11-12 åriga barn och vi hade fyra timmars politiskt seminarium varje dag. För att de trodde att om de bombarderar oss med kommunistiska marxistiska tankar. Så vi så det blir den det nya sorters människor som ska kunna leda ett, ett kommunistiskt samhälle. Mm. Och det är klart att vi inte hade så många tankar om politik som elva-tolvåringar. Vi, vi tyckte om att leka på olika sätt och inte syssla med politik. Så att vi var tämligen öppna för dessa tankar och fyra timmar dagligen, dag efter dag vecka, vecka, vecka efter vecka så det är klart att det har påverkat mitt tänkande och det tog många år tills jag kom ifrån det mm. nu när det gäller det nyfödda barnet man kan inte hjärnfötta det nyfödda mm. nyfödda barnet barnet har ju nästan ingenting eh, i hjärnan. och eh, vad, vad vi då gör det är att eh, vi helt enkelt talar om för barnet om allt. Om allt. Mm. Mm. För att barnet har ju inga andra möjligheter att, att, att lära sig saker. Och det är helt enkelt enkla vardagliga saker vi talar om för barnet. Hur vi gör. Och man behöver inte man i Sverige ofta faller i det här gamla fällan att tala i um, tredje person mm. och ska mamma göra så och så man behöver inte prata på det sättet Dels är det är de det gamla dags man pratar inte på det sättet längre. När jag kom till Sverige för många, många år sedan så kunde man höra sådana saker att vill kandidaten berätta för oss som sådär. istället för att säga kan du tala om för oss mm. som man ser idag och det klassiska vitsen när överläkaren ramlar på korridoren så, så springer Kötterska och säger har överläkaren slagit överläkaren? Mm. <laughs> Så att man behöver inte prata på det sättet Utan tala på ett vanligt normalt språk Och säga att till barnet säger vi Hon heter Jen Och då säger du Inte att Jen ska nu göra så här Jen är en så här bra flicka Jen är så duktig Utan tala om för Jen att du är duktig mm. Helt enkelt jag har rätt så roligt exempel på det här. Min svägerskans första barn, David, när han var så här två, två år gammal ungefär. Han hade väldigt svårt att förstå, och det är normalt, att han hette David. Utan mamman sa att honom hela tiden det här handlade... Uh, handlade om i, i USA och uh, då, då säger mamman till uh, David så här You are such a good boy You are so good at this You ate up all your food Så då trodde David att han hette Jo mm -hmm. Och då började han prata lite och sa så här uh, You, you want cookie you want cookie och då sa min ska Louis till honom, David your name is not David not you your, your name is David your name is not you mm -hmm. your name is David och då trodde han att han hette not you och då började han säga, not you want cookie och där ser vi hur hur självbilden börjar formas, rätt mm. roligt, faktiskt, ja. det är väldigt svårt för barnet när barnet tittar i spegeln och förstå att den här spegelbilden hon ser mm. det, är, det är hon mm. utan grimaserar lite och den grimaserar spegelbilden tillbaka och förstår fortfarande inte att, att det är han som åstadkommer alla de här grimasserna så det är lite jobbigt för barnet att, att förstå det här. Men det bästa sättet ändå är att man använder ett vanligt normalt språk.
0: Ja, nej, men det är klart värt att tänka på. Men vi har fått frågor till dagens avsnitt. Första frågan är från Margareta. Hon heter egentligen något annat, men är från Umeå. Hon har svårt på jobbet skriver hon. När de sitter till exempel på, eh, på raster och eh, på fikastunder så vågar hon inte tala ut för eh, rädslan för att det ska låta dumt. Eh, hon vill ha lite tips om hur man inte känner sig så underlägsen i de tillfällena.
1: Ja, för det första så jag vill jag inte se, att du ska se dig själv Margareta att alla andra är duktigare alla andra är bättre alla andra är mer verbala än vad du är för att kom ihåg att de andra har inte ringt eller skrivit e-mail och ställt en fråga alltså du hör till de mest ambitiösa aktiva och intresserade människor över huvud du hör till en elitgrupp Tror inte för en sekund att de andra som du sitter ihop med inte har något problem. Det betyder att, att de kan lösa alla uppkommande problem hur lätt som helst. Och det är bara du som inte kan det. Så är det inte alls. Precis tvärtom. Det är just du som vågar ställa en fråga. Och därför så hör du till en mycket... Speciell grupp av människor som är mycket mer intresserade av att förbättra sin livskvalitet För att det handlar om livskvalitet och det är ett väldigt svårt begrepp det här med livskvalitet Man kan ju definiera det på olika sätt och Jag har fått en frågaformuler här om dagen att jag skulle skåra och tala om för det här frågaformuleret vad jag anser om min egen livskvalitet. Och det handlar väldigt mycket om hur frisk eller sjuk jag är. Men det handlar egentligen inte så mycket om. Utan livskvalitet betyder om du lever på ett sätt som du är nöjd med. Om du tycker att du i allt du gör motsvarar dina egna förväntningar. Och det kan ju vara lite lurigt för att ibland när du har lite dålig källkänsla- då har du för lite låga förväntningar. Du kan bättre. Och idag så vill jag bara ge dig lite tips. Och, och återkom gärna så, så ska vi bygga upp det hela lite bättre. Mm. För att det här självförtroendet som du har. Dels så har en hel del med samhället att göra. Dels en hel del med det. Med dina föräldrar att göra och sen också lite grann om skolan och kamrater. Det är därifrån, ja nu för tiden även den här medien. Där alla ska låta så kaxig och allvetande och tjuej. I själva verket så, så de det här vad du tycker om dig själv. Det har ju olika komponenter. Från samhällets sida, det betyder att eh, i olika samhällen och i olika samhällsklasser eh, det är olika vanor hur, hur är det är snyggt att bete sig. I Sverige var det inte så snygg att eh, knuffa sig fram. Att vara för eh, tuff eller eh, ta över... Eh, dominera det är jättevanligt idag. Det här efter gammalt svenskt mönster det är inte snyggt. Man ska snarare vara tyst när man inte har något att säga och överhuvudtaget att vara modest och och bete sig på ett fint sätt och inte försöka och, och domera. Och det här finns fortfarande i luften, även om våra ungdomar nu för tiden lyssnar på så mycket annat. Men ändå så finns det i Sverige att, att det är en mängd med sådana saker. Jag menar, när jag får utländska gäster upptäcker jag många gånger att de skulle komma klockan nio och så kommer de halv tio eller kvart tio eller elva eller någonting. Och inte har en sån här tidsbegrepp när det gäller att komma när vi har kommit över en sån. Utan det finns fortfarande i luften i Sverige. Kommer man nio så är det 9.00. Kommer man 9.05 så, så, så kan man liksom... Ursäkta säga att säga att bussen kom inte i tiden och sånt. Men eh, komma halv tio det är uteslutet. Mm. Det, är uteslutet. det är otroligt osvenskt att bete sig på det sättet. Och eh, så är det med många andra saker. Jag menar att komma eh, på besök eh, eller någon framförallt första gången eh, och inte komma med present det är det dödssynt. Det är ungefär som de förväntar sig eh, världarna att du ska ta skorna. Och du inte gör det som man aldrig gör i Amerika. Så att det finns ju en hel del sådana här eh, saker som, som finns i luften som har eh, med samhällsbeteende att göra. varierar lite mellan samhällskasterna men förvån, förvånansvärt nog inte så mycket. Eh, sen kommer familjen. Och det är också jätteindividuellt hur dina föräldrar tränar dig om hur du ser dig själv. Mm. De kanske säger till dig hela tiden att, att du är så duktig, att du är så bra att du har så lätt att formulera dig och allt sånt här. Och då försöker du leva upp till den här bilden som du får från föräldrarna. Eller tvärtom. Eller inte alls. Mm. Tyvärr så de flesta föräldrar har ju minimala kontakter med sina barn idag. jag är väldigt ledsen att säga det här. De lever bredvid varandra. De har den här idiotiska babysitten. Det här eh, fyrkantiga som går att trycka en knapp på, och sen är man i en annan värld. Mm. Och då kan föräldrarna passa på att eh, påta i trädgården eller laga mat eller göra något annat. Och inte behöva svara på dina onödiga frågor. Synd, synd. Det finns inga onödiga frågor. Alla frågor ett frågar är underbara. Det betyder att de vill ha kontakt med dig. Mm -hmm. Så att om man då upplever som du att du har svårt att, att befinna dig i en grupp och där känna dig som likvärdig medlem, det här har ju alltså många olika rötter. Men en sak är väldigt viktig Margareta. Om du bara sitter i gruppen och inte ser någonting och några andra pratar. Det betyder inte alls att de är kloka och du dum. Det kan vara precis tvärtom. Det är en gyllene regel. Att om du inte har någonting att säga. Säg inte det. Säg inte det. Jag hör så mycket sådant prat. Som man kunde lugnt utan att förlora någonting bli av med. Mm. Det är en hel del sådant prat Som låter som om någon säger något Men det är bara ljud Som kommer ut och ord Och även meningar Men de är ändå fullständigt meningslösa Upptäck det här Det blir väldigt rolig lek För dig Margareta Upptäck när någon pratar Och använder nonsensord Jag avskyr de här orden Och de är så Sån här liksom så där så att säga och så lyssna på sån här och det som är inte så vanligt i Sverige men väldigt vanligt till exempel i Amerika att prata så här jag tycker, ja, å andra sidan och, så sådär. Men eh, visserligen, ja, ah, så det kommer de här A ah, hela tiden- som mm. om man skulle träna på att säga, ljud eller låta liksom, eh, juda A. Ah. I verket så försöker de vinna tid- och försöker eh, säga någonting, men kommer inte på något. Mm. Eh, men om du vill ändå... Eh, Träna lite din självkänsla Så skulle jag vilja säga följande Använd ordet Jag När du talar om dig själv Säg inte eh, Man Jag hör ofta att folk säger Ja man vill inte Man tycker eh, man, man gjorde så Och då brukar jag alltid fråga vem mm. Ja man Vadå man Du menar ju, du Ja jag Okej, okay. så varje gång du säger någonting så säger jag. Och inte man tycker, jag tycker mm. inte man i största allmänhet. För att då är det inte du. Det är klart att de inte lyssnar på dig när du pratar bara om män i största allmänhet. Vem är intresserad? Om du vill komma med någonting när ni sitter där i 28 stycken tillsammans. Ja, men då måste det komma från dig och om du inte säger jag ja, men då, då kommer det inte från dig för var, varför ska de lyssna på? Mm. Det är det första. För det andra människor tycker om att lyssna på positiva saker. Det är fantastiskt bra att säga positiva saker. Jag hör dagligen sådana saker som Gud vad du ser blek ut. Mår du bra? Ja det här är inte, inte, inte särskilt roligt att lyssna på. Dels så hade jag inte en aning om att jag var blek. Dels är det bara belysningen som är sådant. Och överhuvudtaget att alla omför att jag är blek betyder något, något sjukligt eller hur? Kanske jag har blodbrist eller ser allmän dålig och så vidare. Så om någon kommer med en sån kommentar till mig på morgonen när jag kommer till jobbet så, så mår jag inte bättre av det. Så tror du att, att den andra som ser det här mår bättre av det. Det här handlar om en kommunikation hela tiden. Ser du en så här negativ sak ja då, då blir det inte någon bra positiv kommunikation av det. Och jag ofta hör, i, det är väldigt vanligt i Sverige ja men jag vill bara vara ärlig. Mm. Man kan ju vara ärlig på väldigt många olika sätt. Jag uppmanar inte dig att ljuga. Man ska aldrig ljuga. Eller stryka medhårs. Eller fjäska. Det ska man inte göra. Det här är dumt. Du ska alltid tala sanning. Men jag lovar dig- att även om du ser att din kollega ser blek ut idag- så kanske hon har en snygg tröja- eller kofta på sig- eller är håret så fint- så talar om det. Hitta något positivt- hos den du är ihop med. Mm. Då blir det en bra kommunikation. Men naturligtvis- det leder till ett annat problem. Det är att du får också- positiva feedback. Du får också positiva kommentar. Och konstigt nog- det är ändå svårare- det är svårare att ta emot eh, positiva saker än att ge, eh, ge sådana. Mm. När någon säger Åh Margareta vilka snygga ofta du har på dig och då säger du Nej, nej, nej. Usch, nej. Ja, det här är en gammal eh, trasa jag mm. köpte det på myrorna för 15 år sedan. Mm. Eh, dels så är det förmodligen intressant eh, dels eh, Mm, vad ska människan göra som vill säga att det är något positivt som inte är inte något att fjäska utan hon tycker verkligen att du har en, en trevlig kofta på det
2: mm.
1: du måste lära dig att kunna ta emot det mm. och då kan man fråga sig hur, hur? Ja, men det är ungefär så som om grandfrun vet att idag är det din födelsedag och hon bakar en tårta och ringer på och du öppnar dörren och där står hon med tårtan i handen och sjunger, ja må hon leva. Och då säger du, nej,
2: nej, 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 usch, nej, nej,
1: ja, vad tror du hon vill göra med tårtan? Mm. <laughs> och det betyder att man får lära sig att kunna ta emot beröm. Ah. Och det gör man på ett väldigt enkelt sätt. Säger hon att du har en vacker kofta så säger så här. Tack ska du ha, jag tyckte också att det var väldigt fint när jag köpte det. Mm. Kanon, ja, det är jättebra Vi går vidare Det är också väldigt viktigt Att i den här kommunikationen Som du har med de andra Att um, köra med korta meddelande Inte så långa utlägg För att de flesta kommunikationer Snubblar på att de är för långa mm. För att när du säger någonting till de andra Så lyssnar de kanske i början men efter du har sagt några meningar så börjar de formulera ett svar. Och medan de formulerar på sitt svar så lyssnar de inte på dig. Och du i din, i din tur, du kommer ihåg bäst vad du har sagt sist. Mm. Och redan glömt vad du har sagt på början. Och därför när, när de äntligen svarar då tycker jag de att de har inte lyssnat. För att de, de svarar på den första delen av ditt meddelande. Och medan du kommer bäst ihåg den sista delen. Och därför kör ni bredvid varandra. Och det enda av botemedlet är att köra med korta meningar. Då, då, är, då blir det en bättre kommunikation. Och, kämm, och du ska inte skämmas för att du inte säger något- när du inte har någonting att säga. Mm. Å andra sidan om du verkligen vill eh, komma med i diskussionen- du behöver inte nödvändigtvis svara på vad de pratar om. Du kan komma med ett helt nytt ämne. Huvudsaken är att du har någonting att säga. Mm. Gör du inte det,
0: var tyst. Kloka ord där. Vi har fått ytterligare en fråga från en göteborgare- som säger att han har läst en bok om avslappning. Han är 35 år och arbetar mycket- och skulle behöva avslappning i sitt dagliga liv? Vad skulle du rekommendera för metod, Mikael? Ja, då får man över huvudet att om du har läst min bok så,
1: så vet du säkert eh, mera om ämnet än jag för att det var länge sedan jag skrev boken. Mm. <laughs> Och om du har läst det här nyligen, det heter alltså Boken om avslappning eh, som används fortfarande i olika utbildningar i Sverige. Och det är en bok som dels berättar om olika typer av avslappningsmetoder och också en hel massa olika användningsformer. Och därför så bör vi kanske först tala om själva begreppet avslappning.
2: Mm.
1: För många tror att avslappning det är att vila efter fysisk ansträngning. Men så är det inte alls. När jag var gymnasiepsykolog i Göteborg så hade jag ett projekt på Burgårdens gymnasium. Och ett projekt i vitfällskap. Och då skulle jag lära eleverna att slappna av. För att då skulle de kunna koncentrera bättre. Och för att kunna slappna av så skulle de lära sig en teknik. Och eh, sen efter varje avslappningsstund eh, så skulle jag i yllfart köra två, tre elever med min gamla Volkswagen till psykologiska institutionen där vid Mölndalsvägen där det låg en gång i tiden mm. och eh, mäta olika parametrar, olika fysiologiska eh, eh, mät, eh, varianter på de här eleverna mm. både före och efter avslappning och på vitfälska så är den tiden så alla gympalärare kallades för gymnastikdirektörer mm. ofta var de gamla officerare mm. och, och så var det också på vitfälska och eh, den här eh, läraren, tyvärr så kommer jag inte ihåg hans namn, eh, det jag borde göra det för att han var väldigt bra han ville gärna själv göra det här programmet och han fick en text av mig. Vad är det för avslappningstext han ska använda? Och, och då satte de igång. Men efter ett par veckor så en av eleverna när jag befann mig i skolan säger till mig Mikael det här går inte med de här avslappningstunderna. Varför inte? Ja, men du måste komma och lyssna på det här. Okej, okay, imorgon kan jag komma. Alldeles riktigt så jag befann mig i skolan och väntade på eleverna när de kom in till gymnastiksalen. De lade ut madrasser där och när klassen kom in i salen och de lade sig på madrasserna så tog gymnastikdirektören fram den här texten och sa så här Slappna av! <laughs> det är klart att Nej. det funkade inte så Beordra bra. Beordra dem och släppa ja. <laughs> eh, och de här parametrarna som man kunde mäta på dem eh, på grasspolygraf, mycket avancerad mätinstrument eh, blev helt galen av, av de här eh, pulserna och annat som vi mätte. Mm. Hur som helst så pratade jag med gymnastikdirektören i rum. Och jag försökte på ett mycket försiktigt sätt tala om för honom. Ungefär vad är det för språk man ska använda när man vill att eleverna ska slappna av. Mm. Och han sa till mig, vet du vad Mikael? Jag kan komma till din mottagning och eh, lyssna på så jag förstår bättre hur det ska gå till.
2: Mm.
1: Och eh, det, var, det var ju väldigt bra och roligt att han tänkte så. Och han kom och eh, jag... Eh, –gjorde helt enkelt så att jag försökte att slappna av honom. och så Efter en avslappningsövning så sa han– –Ja, men Mikael, det här var ju inte så mycket under de här tio minuterna. Jag satt i honom, tio minuter? Det har 45 minuter gått. Mm. Då förstod han också att han har slappnat av mm. Hur som helst när vi talar om avslappning- så talar vi om... Nu kommer lite förkortningar. Mm. NMT, alltså Niklas Martin Thomas, NMT- det är normalt medvetandetillstånd. Mm. Och ett FMT är ett förändrat medvetandetillstånd. Och vad en avslappning försöker åstadkomma- det är att ändra lite- på vårt vanliga medvetandetillstånd mm. en gång i tiden så hade man eh, ordentliga lunchraster mm. eh, jag har bott också i, <clears throat> i Mellanöstern och det är det varmt och då är det fortfarande vanligt tack och lov på några länder att ha siesta mm, när jag arbetade i Israel ett år så arbetade vi mellan klockan 8 och 12, Så hade vi siesta mellan 12 och tre. Mm. Och sen jobbade vi mellan 3 och sju. Mm. Så fick jag våra åtta timmar. Men den varmaste delen av dagen, mitt på dagen. Mm. Då kunde jag ta bussen åt tre hållplatser. Gick hem, åt lite grann och lade mig. Och eh, vilade eller sov en stund. Mm. En timme till och med. Mm. Och... Eh, så var det i många samhällen. Men det är borta nu. Mm. Alltså vi har inte... Den viktiga, nödvändiga... Och behövliga... Vilopauser. Och även... När och var... det här siestan fortfarande finns... Så den moderna tekniken har förstört det här. Mm. För att även om jag kan gå hem och vila så har vi den här mobiltelefonen i fickan. Mm. Och det börjar ringa och förstöra det hela. Mm. Om du stänger av det, då vibrerar det. <laughs> eller gör något annat. Mm. Eller kopplar över till en annan telefon eller vad vet jag.
2: Mm. Och när det
1: inte gör det du har kopplat ljudet den vibrerar inte mm. helt tyst mm. vet du vad som händer?
0: Blir rastlös kanske?
1: Du tänker på att det ska ringa. Mm. Du, du väntar på det. Mm. Och, och det förstör, förstör hela det. Så varför avslappning idag? Det är att försöka och återskapa de här tidigare naturliga vilopauserna mm. och det gäller alltså inte bara vilan efter fysisk ansträngning utan det handlar om att vila din hjärna mm. att nollställa din hjärna jag arbetade med många företagsledare och de ville inte tro mig när jag sa att efter lunchen gå och lägg dig 10 minuter, 15 minuter. Mm. Eller sit bekvämt och se till din sekreterare att du inte vill prata med någon i 15 minuter. Ja, det går inte, säger de. Det går inte. Jag har så alltså, mycket att göra. Mm. Men jag bevisade dem att de blir mycket mer effektiva efter det här 15 minuters vilopausen mm. mm. Där det inte är kroppen som behövde den här vilan så mycket utan deras hjärna. Vi har ju två genhalvor. Den ena, den vänstra, arbetar hela tiden med monotont, eh, rutin. Medan den högre, det är den mer kreativa järnhalvan. Mm. Och eh, det är mest den som eh, behöver vila. För att eh, du sitter eh, kanske på din arbete efter lunchen och skulle börja om eh, att jobba. Och sen de här monotoma grejerna att du måste göra vissa rörelser eller tankar eller någonting eh, rutinmässigt, det går någorlunda. Mm. Men du kommer inte på något nytt. Du kommer inte på något vettigt. Och efter en stund så hoppsan Vad hade jag läst? Mm. Så då upptäcker du att du var inte alls där. Du trodde att du var där. att Det lät ju om Du läste och läste och läste och läste. Och sen visste du inte vad du
0: läste. Inget fastnade? Nej,
1: så att redan under första timmen får man in de här 15 minuterna faktiskt. Och när det gäller metod, vad du ska använda för metod, det spelar inte så stor roll. Det finns ju många, både österländska och västerländska metoder, det kommer vi att prata mer om. Utan du kan utveckla en egen metod. Du får se till att du ligger eller sitter bekvämt. Att ingenting sitter hårt åt. De är de här så kallade yttre betingelserna. För att man sitter där och, och behåren eller bältet eh, sitter hårt och kommer inte slappna av. Mm. Så det är väldigt viktigt att du ser till att du är bekväm. Helst av skorna också. Mm. Väldigt bra. Mm. Och se till att det eh, inte eh, är för bullrig eller eh, överhuvudtaget är för mycket eh, ljud utifrån. Du kan helst använda hörlurar. Eller se till att du befinner dig i ett tyst ställe. Mm. Och sen är temperaturen också viktig och luften. Se till att du har frisk luft där inne. Vädra helst innan. Mm. Det brukar bli rätt så onken luft på ett kontor efter 4-5 timmar. Mm. Öppna fönstret. Oavsett väderlek. Öppna. Få frisk luft. Och sen se till att... Äh, du kan ligga bekvämt, andas lugnt- och sen kan de inre betingelserna komma igång. Och de är hur lätta som helst. Det handlar enbart om upprepningar. Om du upprepar saker så nollställer du hjärnan. Jag ger dig ett exempel så kan du praktisera- mm. Hur kan vi nålställa hjärnan? Jag ger dig en bild. Föreställ dig en liten elefant, väldigt gullig, vit elefant. Och eh, det är fint väder och den här elefanten springer omkring på en äng. Eh, verkar vara väldigt trevlig och springer omkring och tydligen njuter av livet. Föreställ dig den här elef elefanten. Mm. Har du den, Conor? Ja, Okej. Okej. Okay. <laughs> Och det springer omkring och snabben upp i luften är jättebra. Mm. Okay? Från och med nu så din uppgift är att ta bort den här elefanten från dina tankar. Mm. Du får tänka på vad du vill. Det enda du absolut inte bör tänka på eller får tänka på det är den här elefanten. Gör det nu.
0: Mm. Den är inte så lätt du?
1: Har du den kvar?
0: Jag Försökte radera den och bara se djungeln i bakgrunden.
1: Aha. ja ofta är det rätt så jobbigt. Mm. Och då ska jag bevisa dig hur lätt det är att ta bort elefanten. Mm, okay. Och jag är så fräck att jag till och med använder ordet elefant för att ta bort dina tankar. Okej? Okay? Mm, okay. Så det enda du behöver göra det är att upprepa efter mig mm. ordet elefant i snabb ordningsföljd. Är du beredd?
0: Jag är beredd. Okej,
1: då sätter vi igång. Elefant, 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 Var är elefanten? Har du den kvar?
0: Ja, den kommer, den är kvar.
1: Då bör man fortsätta med. Hur som helst, genom en snabb upprepning, så kan man nålställa hjärnan. Okej. Och är väldigt lätt sätt till exempel som är vanlig och bra i västerlandet det är att lyssna på andningen. Mm. För att andningen finns alltid där. Och i, ibland så hör jag de som skulle lära ut avslappning fast de inte kan det så ser de glöm inte att andas. Ja, det går inte. Mm. <laughs> Om du glömmer att andas du dör Mm. utan man ska ju andas ut, andas in andas ut, andas in andas ut, andas in det här är en rytm som vi alltid har i kroppen man kan göra med pulsen också om du kan hitta din puls och ha tummen på det och lyssna på det dum-pam, 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 dum så här. Mm. Eh, I Afrika gör de det med, med, med trummor mm. Och eh, om du lyssnar på spiritualer och andra eh, typiska sånger eh, så, så har de samma effekt. Mm. Alltså det är en rytmisk upprepning av någonting. Mm och att du ska vara bekväm och inte stöd av något yttre eh, någonting mm. det är allt och alla metoder jag lovar alla avslappningsmetoder är byggda på det sättet mm.
0: pröva ibland är det som att eh, om man inte använder hjärnan så hjälper man hjärnan jag tänker på meditation och sådär att vara sätt, försätta sig observatörens eh, perspektiv istället för att tänka igenom allting utan bara ta ett kliv tillbaka Ja, men
1: Med meditation också handlar om det här, man använder en mantra eller ett, ett ord mm. eller en mening till mm. exempel jag är lugn, jag är fullständigt lugn, jag är lugn jag är fullständigt lugn, jag är lugn jag är fullständigt lugn det, det här är mitt problem när jag gör det här programmet. Mm. För att jag är så van vid avslappningsövningar och hypnos- att jag automatiskt blir monotont mm. Och jag ber lyssnarna om ursäkt för detta.
0: <går> någon har <somnat> här. <går> Eller släppnat av ordentligt.
1: Ja, det har hänt till exempel att jag arbetade med en patient som var i hypnos. Vi kommer att prata om hypnos. Jag kommer inte att hypnotisera någon Nej. i mitt program. Det får man inte göra. Men jag har haft en patient hypnos mm. och det är ett förändrat medvetandestillstånd mm. det, det är lika vakertillstånd egentligen man mäter med instrument som om man vore vaken mm. det är ingen skillnad uh, men när man är lite trött eller sömnig efter uh, dagens arbete så kommer man väldigt nära gränsen mm. och uh, lätt att, att, att somna in mm. När man håller på med en sådan avslappning, djup avslappning, hypnos, någonting sånt. Så att det var min sista patient för dagen och jag kom inte upp och patienten kom inte ut. Så min fru kom ner till måttagningen och ville titta på vad som hände. Ja, vi bägde båda patienterna och jag sov gott. Så mm. hon fick väcka oss båda. <laughs> ja, naturligtvis så, så kan man fråga sig om, om det här... Stunden med patienten har gjort någon nytta. Jag tror att jag gjorde det faktiskt. Mm. För att hon lyssnade på avslappningen innan hon somnade in. Mm. Däremot det gjorde inget nyt nytta för mig. För att jag kändes att jag själv blev påverkad av mig själv. Och mm. uh, var tillräckligt trött mm. för att också somna in. Mm.
0: Ja, hoppas det här gav lite insikter för dig som sökte lite avslappningsråd. Med det så avrundar vi dagens program. Jag också påminna alla som har frågor till Mikael att det finns en poddmail som heter fråga-psykologen at gmail.com. Och se gärna till att prenumerera på podcasten. Då tackar vi för idag då Mikael. Tack så mycket. Tack ska du göra.